0: beskriva det lite mer i detalj det där. Liksom, hur gör man, liksom, vad, hur går det till när ni försöker liksom... hur
1: vattnar man Precis. Ja.
0: hur vattnar man äh, plantorna på Spotify
1: <laughs> Vis, och det kan ske på massa olika sätt för en del vill ju ha sur jord och en del vill göra sandjord eh, och så är det ju också, det är väldigt olika typer av människor och, och, och subkulturer i den liksom, stora Spotify-kulturen
0: Livslångt en podd
1: om lärande Vet du vad som händer nästa fredag, Karl Nästa fredag?
0: Nej, det är jättelångt bort.
1: Ja, det är en tid. Men då, då släpper min dotter sin första låt på Spotify. Och vet du vad som händer då? Nej. Då är ju hon och jag där samtidigt. För vi hörs ju där med den här podden. Livslångt.
0: Just det! Ja, men det gör ni ju. Vad ja, roligt! Ja, Men
1: det här är roligt tycker jag för, för tiden då, då Spotify kom in i våra liv då hade det här låtit som ett skämt. Att, att hon och jag skulle finnas på Spotify låter ju som att det hade bara varit en drömvärld. Minns du den tiden Carl före
0: Spotify? Ja, det gör jag. Jag minns den jätteväl. För jag är en sån här som har en mycket stor samling av egen liksom, rippade mp3-år från förr i tiden som jag ibland återvänder till faktiskt. Men det händer allt mera sällan.
1: Jag har inlett relationer med att skicka sådana rippade mp3-år eh, tillbaka och fram och tillbaka. Det var mer komplicerat då kan man säga. Men du, skulle du säga att Spotify inneburit något lärande i ditt liv?
0: Absolut, det tycker jag definitivt. Alltså, inte nog med att jag har lärt mig nya musikgenre. Alltså, blandbandet på 80-talet var ju en av liksom den just tidens det. absolut största innovationer tror jag mm. eh, och liksom, möjligheten att få ett blandband idag eh, öppnar ju upp helt nya världar tycker jag, så, absolut och sen, sen finns det ju poddar på Spotify också
1: ja, apropå relationer, blandband var ju det finaste man kunde få av någon, ja, eh, Spotify i alla fall är också en organisation som man kan spana på i sig utifrån just lärande så du Carl Heath och jag Katarina Pjartczak ska prata om Spotify har nog alla förstått nu i det här laget Och veckans gäst är då Johanna Bolin Tingvall på Spotify. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vad roligt du här. Vem är du på Spotify? Vad är din roll där? Ja, vem är jag? Det är en stor fråga. Men ja. eh, jag är ansvarig för allt som är lärande och utveckling på Spotify. Learning and Development som det säger då. Eller Greenhouse som vi kallar oss för. Och jag har varit där i nu sex år. Och vi ska komma tillbaka till Greenhouse för det är otroligt spännande. Men eh, den här rollen du har, hur kommer det sig att just du har den? Vad är din, ditt eget driv, din drivkraft när det gäller just lärande och, och växande då? Eftersom vi ska prata växthus på något sätt. Ja, men precis. Jag har ju jobbat med, brett med HR i massor av år. Men jag har alltid haft ett hjärta som har klappat lite extra för det här med lärande och utveckling. Och vad det kommer sig av, jag, jag vet inte. Men, men på något sätt, jag känner att lärande är ju... Det är som luften andas. Man måste ju lära hela tiden för att, ja, för att överleva helt enkelt. Så det är väl någonting där. Jag är väldigt nyfiken. Jag tycker att det är roligt att förstå hur saker och ting är ihop. Jag tycker att det är roligt att förstå människors beteende. För det var så jag kom in på ett från början. Jag tycker att det är väldigt spännande att se hur, menar, hur vi agerar och interagerar och lär oss av varandra. Så, ja. Hur har ditt eget livslånga lärande sett ut? Har du funderat över det? Oj, bra fråga. Um, ja, ja, det är ju verkligen livslångt. Uh, jag har aldrig haft en tydlig plan för exakt vart jag ska i livet utan jag har varit lite mer, lite mer eller eller som jag vill kalla det för öppen för möjligheter. Och tagit de, de chanserna att, att lära eh, och göra nya saker. Mm. Det ska jag låna. ska låter bara som att, som att jag själv inte har någon del i det. Jag ska jag låna öppna för mig? Eh, och Spotifys tankar om lärande då. Du har redan nuddat vid det. Eh, det. Ni har den här eh, avdelningen och ni kallar den också Greenhouse. Va, vad har ni för filosofi lärande filosofi? Ja, nej men, en, en, ett uttryck vi ofta använder är Growth is our mantra. Och, och när vi säger det så menar vi egentligen allt typ av växande. Det är växande både av företaget och av, av människorna i företaget. Och det är väl det som lite är vår filosofi, att vi, um, vi, vi ser att, att växande måste ske. Uh, för att vi som företag ska, ska överleva i, i konkurrensen, då måste vi växa och bli större och ha fler marknader. Uh, men vi kan ju inte göra det utan bara människor. Um, så, så jag skulle säga ett lärande och filosofi, det hänger mycket ihop med varann, hela vår bakgrund egentligen. Um, jag menar, när vi startade så gjorde vi någonting som aldrig hade gjorts förut. Uh, så att vi, vi uppfann ju och, och arbetade på, på samma gång kan man säga. Så att göra sitt jobb innebär att lära i görandet och har gjort det sedan start. Um, så vi jobbar mycket med ett growth mindset till exempel. Vi, vi, vi prata att... lite om vad det är för, ja, för absolut. de som inte har tänkt på det. Vad är ett growth mindset? En growth mindset det handlar mycket om att en tro på att människor kan utvecklas och lära sig. Du föds inte smart med och har ett visst IQ och det kommer att styra dig genom livet. utan Du kan faktiskt lära nytt och bli bättre. Um, så so, so, det är väl i korta vad, vad den filosofin går ut på och det handlar mycket om att bygga en kultur och en miljö där man underlättar lärande och där man också vågar testa och experimentera för det är väl ofta där man faller in i det som är motsatsen och kanske ett fixed mindset, att man inte vågar testa utifrån att man har en kultur som inte värdesätter testande eller där, det är, där man inte får göra fel, man får inte göra misstag så det är någonting vi jobbar mycket med, det är den filosofin att vi öppnar upp för ett growth mindset, man måste våga testa, så vi bygger en kultur där man känner sig trygg i det och en kultur där man också känner ett ansvar att driva sin utveckling och testa. Vi pratade ju lite då om tiden före er, och du sa själv: Ni gjorde något som ingen hade gjort förut. Jag vet, Carl, du har ju också tittat lite på Spotifys organisation för att det är spännande. När man, när man är en sån disruptor, alltså en aktör som förändrar en hel marknad, hur påverkar det en organisations just möjligheter att vara lärande eller liknande? Tänker du, Carl?
0: Ja, alltså jag funderar lite Alltså En av de saker som jag liksom tycker är spännande med er som organisation. När jag betraktar den liksom utifrån av det jag har förstått av hur arbete organiseras och så vidare så, så arbetar ni i en organisationsmodell som försöker att ge den enskilda lilla arbetsgruppen väldigt mycket autonomi och inflytande över sin egen tillvaro och i liksom vad man gör i arbetet på något sätt. Att kan man forma ett arbete och en innovation i en liten grupp som kan liksom driva på så har ni byggt ett liksom ekosystem som gör det möjligt för de här små grupperna att dels kunna liksom växa i sig själva som grupp men också kunna interagera med många andra grupper så att det blir en stor helhet. Och jag tänker mig att den här learning and development-strategin som du beskriver hänger ihop med hur ni faktiskt väljer att organisera arbetet också. Och att det där misslyckandet du beskriver kanske inte bara handlar om misslyckandet eller det, liksom det jag lär mig eller så utan att det är en kombination av det jag gör eller liksom själva görandet i arbetet. Är liksom... Jag är ute på rätt spår där i mitt mm. funderande, eller?
1: Ja, men absolut. Det är precis så det hänger ihop. Um, um, ja, om, om vi går tillbaka till det här med görandet, så om, om vi tar till exempel våra utvecklarteam. Um, det är en förutsättning för dem att de kan styra sitt arbete och... I, precis som du säger, i görandet i deras dagliga arbete så ingår att experimentera. Man måste testa mycket. Man måste testa tio olika lösningar för att komma fram till, till den rätta. Och det behöver gå ganska fort. För att vi ser också att om du testar mycket, du itererar mycket, eh, så, så kommer du fram bättre lösningar. Eh, och gör du det i, i en ganska hög takt. Så dels blir du lite... Ska säga, av fartvinden så blir det, du vågar du lite mer. Och sen så, så får du faktiskt ut mer innovation i en högre takt på det sättet. Jag tänkte bara, bara tillägga apropå att vi är en learning och development avdelning. Något som är viktigt för oss är att vi inte är en central enhet som styr allt lärande. För det första så går det ju inte eftersom vi alla lär hela tiden. Men också viktigt för oss att vara mer av ett, ähm, ja men ett växthus, det vi kallar oss för. Det här med greenhouse, om jag bara skulle lägga till det. Så, äh, det är symboliskt ganska viktigt i namnet, för att vi vill ju någonstans underlätta lärandet. Vi vill liksom vattna och, och, och götsla lite på våra växter då, som är våra människor. Så vi ser oss mer som... Ähm, Trädgårdsmästare trädgårdsmästare eh, i det här där vi försöker underlätta och uppmuntra att, att, att växandet. Eh, och det gör ju att vi då försöker uppmuntra det var det än sker oavsett om det är i utvecklade teamen eller några andra team eh, där man, man lär sig görandet eller om det är eh, genom att skapa kopplingar mellan människor där det här sociala lärandet kan ske. Eller om det är via formell eh, träning eller utbildning. Så det är på väldigt många olika sätt.
0: Kan du liksom, eh, beskriva det lite mer i detalj? Det där? Liksom, hur, gör man, liksom, vad, hur går det till när ni försöker? Liksom... Hur
1: vattnar man? Precis. Ja.
0: Hur vattnar man eh, planterna på Spotify?
1: Och det kanske på massa olika sätt. För att en del vill göra sur jord och en del vill ha sandjord. <laughs> Och så är det ju också. Det är väldigt olika typer av människor och, och, och subkulturer i den liksom stora spotify -kulturen. För det första, om vi går tillbaka på den här Growth Mindset-filosofin. Eh, mycket den, den lägger, i, lägger ju liksom basen för, för lärandet. Och sen så har vi någonting som vi kallar för vår Performance Development-filosofi. Det är också en, en bas utifrån allt vi gör. Och det handlar mycket om att, att det här med att lärande och prestation går hand i hand. Vi lärandet och görandet. Och i den filosofin så säger vi att ja, men vi vill att du ska känna att du har eh, makten eller möjligheten att driva din utveckling. Vi kommer rulla ut här, en röd matta, och vi har alla de här verktygen och, och, och sätten du kan göra det på. Vi vill att du väljer väg själv, men här... Det finns ett smörgåsbord av, av, av sätt för dig att göra det på. Så det är lite vår roll att vara det här smörgåsbordet, eller i alla fall dyka fram det smörgåsbordet. Nu är det många metaforer, växthus och smörgåsbord. Men är det då både på det här smörgåsbordet, är det både kurser och, och andra typer av lärande insatser? Eller vad man ska säga? Ja, men precis, det kan vara kurser, det kan, det kan vara utvecklingsprogram för våra ledare. Vi, vi jobbar mycket med ledarutveckling. Uh, och, och har en massa olika saker där. Uh, vi jobbar med teamutveckling och individutveckling uh, och sen en hel del med onboarding också av alla nya så att de ska förstå vår uh, filosofi. Och ni kontrollerar inte vad som ska läras ut såg jag när jag läste på mer. Vad, vad betyder det? Har ni ingenting som alla måste lära sig på Spotify? Alltså, vi försöker ju hålla allt som är ska vi säga, compliance eller, eller obligatoriskt till ett minimum. Uh, I princip ingenting. Um, för det ska ju vara lustfyllt. Så därför försöker vi istället skapa eh, lite mer den här liksom pull-effekten. Att, att vi, vi skapar någonting som är spännande och som folk faktiskt behöver och vill ha. Så att de kommer och, och, och ber om det istället för att tvinga någon att göra någonting speciellt. Vad är det som är viktigt med att göra så? Att använda pull istället för push? Eh, motivationen hos människor. Jag menar, alla vill ju vara, styra sig själva lite grann. Och det kommer tillbaka till det här med, med den autonomi vi ofta ger små grupper. Både i arbetet och i lärandet. Det här med att man, man vill ju kunna styra sin egen tid och sin egen vardag och vara sin egen herre så att säga. Um, så det hänger ihop med det att den motivationen eh, är ju en så mycket starkare drivkraft än eh, om någon säger åt dig vad du ska
0: göra. Jag tänker att jag, jag delar väldigt mycket av det du säger rent filosofiskt och tankemässigt. Och sen så går jag liksom till min egen vardag och hur jag själv funkar. Och så vet jag att eh, vissa saker vill jag verkligen lära mig. Och så nördar jag ner mig i det och då får det gärna ta de där extra timmarna. Och det gör inget för jag liksom är liksom uppfylld av den här passionen i lärandet i stunden på något sätt. Mm. Sen finns det ju andra saker som jag känner att jag måste lära mig men som jag mm. inte är riktigt lika pepp på. Mm. Men där jag ser att så här, om jag lär mig den här saken, om jag verkligen sätter de här tre, fyra timmarna på det så kommer jag i det längre perspektivet att tjäna på det. Spotify är ju ett en arbetsmiljö som du säger som rör sig fort och som bygger på liksom ett väldigt agilt förhållningssätt till saker och ting. Och, och där jag kan föreställa mig att de här liksom långsiktiga målen och de kortsiktiga målen ibland liksom skaver lite grann mot varandra. Mm. Hur gör man i en sån liksom självledarskap-centrerad modell som ni har för att möjliggöra för människor att kunna eh, engagera sig också i de där sakerna som inte liksom är superkul just nu men som kommer vara viktiga för verksamheten i det längre spelet.
1: Mm. Och, och, och så är det ju. Det går fort och, och man har inte jättemycket tid och jag kan känna själv att det, det jag eh, ibland lägger lite åt sidan det är att stanna upp och, och reflektera vilket man ju verkligen behöver göra för, för att det ska bli ett lärande. Eh, nej men det prioriteras skulle jag säga, eh, de här sakerna som kanske, ja men det är på lite längre sikt det är, det är inte den här eh, instant gratification att jag direkt får en belöning eller att jag känner att jag är jättepassionerad för någonting men vi jobbar mycket med vi, vi är ett väldigt eh, eh, och värderingsdrivet företag så vi, vi arbetar mycket med eh, storytelling och, och liksom, prata om vart vi ska någonstans och varför vi ska dit och det liksom, tar vi hela vägen ner till våra team och individer Ja, men vad innebär det för mig då och varför behöver jag- lära mig det här som inte är jättespännande eller jag har inte tid just nu. Jo, därför att om vi ska komma dit vi säger att vi vill komma, då måste vi göra det här. Så det handlar ändå om att bygga den motivationen, men mycket utifrån att berätta en historia och, och, och sätta ord på vart vi är på väg. Och det är lite så vi driver hela företaget, att, att vi pratar mycket. Vi ska, här är vår North Star, vi ska eh, åt det här hållet, um, det här är vad vi vill åstadkomma. Är vi alla med på det? Bra. Då kan vi, olika team, bestämma vilken väg vi vill ta för att komma dit. Men slutmålet här är gemensamt. Så vi har ju vissa strukturer, för, för som, som, vissa ramar. Så att inte alla bara springer åt varsitt håll. Så, så visst finns det. Det finns ju vissa ramar och strukturer. Men det finns väldigt mycket frihet in, inom de ramarna.
0: Det låter mycket på dig, på det du beskriver, som att learning and development-arbetet är i någon mening... Väldigt integrerat med hur ni tänker om strategin för att uppnå målen som ni gör. Att det inte liksom är en sidoverksamhet någonstans utan att det här greenhouset som du beskriver mm. behöver ha en ganska så, liksom, central funktion för att möjliggöra för alla de där sakerna. Är det din känsla i verksamheten också att den här typen av frågor liksom verkligen blir, blir viktiga på det sättet?
1: Ja men eh, verkligen. Jag ska säga att, att vi... Vi verkligen har en stark lärandekultur och den finns överallt. Sen betyder inte det att jag eller mitt team är inblandade i varenda liten, liten grej som sker där ute. Vilket inte gör någonting har det sker så, 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 så är vi glada. Och det är en fråga jag har tänkt jättemycket på själv. Mm. För du, ni tillhör ju fortfarande någon slags HR-struktur. Mm. Och idag när många pratar om lärandeorganisationer så är det just HR som har det hos sig. Äh, är det HR som är viktigast när det, man vill bygga upp ett kollektivt lärande? organisation som kanske inte har det lika mycket i sitt DNA som ni verkar ha haft från början. Jag tror att hår är inte viktigast, absolut inte. Jag tror att hår kan vara viktiga i att driva, i att vara beteendevetarna. Att, att vara de som förstår hur, hur man kan påverka beteenden, ändra beteenden och, och, och jobba med lärande. Så utifrån det tror jag att de, de kan vara väldigt viktiga. Men sen är det ju um, högsta ledningen. Vi har ju en, en högsta chef Daniel som eh, pratat väldigt mycket om, om utveckling och lärande och vikten av det. Och det är så jätteviktigt att det kommer därifrån. Eh, när du säger då beteendevetande på HR, en annan sak som jag har tänkt mycket på, beteendet som väldigt många kommer tillbaka till. Man måste ha en kultur där det är okej okay att misslyckas. Ja. Vi måste kunna testa oss. Vad är det för beteenden som signalerar att vi har en sån kultur? Vad är det som händer vid ett misslyckande? Som gör att det känns okej. Okay. När vi pratar om... På svenska så låter det också... Misslyckande låter ju så negativt. Ja, det är inget kul. Och eh, liksom. göra fel är ju fel. Ja. Eh, så jag önskar vi hade några andra ord för det. Så, så här. För att man ska våga då. Så, så dels handlar det om att vi har role i våra ledare. Att alla vågar prata om de misstag vi gör. Så vi, vi har till exempel... Eh, vi har ofta retrospektiv. Vilket betyder att vi samlas efter att vi har gjort fel- Eh, eller ett misstag, vi pratar om det vad var det som gick fel, hur kommer det sig vad lär vi oss av det här och vad ska vi testa nästa gång, så att vi pratar om det och då kan vi till och med fira lite vi firar inte misstagen i sig men vi firar vad vi lärde oss så att vi kan testa någonting nytt
0: Det, det som jag tycker är så spännande att lyssna på när du berättar det är ju att det du pratade om som lärande och utveckling det är en så integrerad del av vardagen i teamens arbete. Det är inte liksom en nu går jag på kurskultur och så bockar jag av tre rutor liksom och så är det bra med resen eller eh, vilka konferenser är det som gäller nästa år och så är det de två och så är det mina kompetensutvecklingsdagar som har gått liksom. Vi pratar väldigt mycket om den här olika typen av lärande som är är liksom den formella utbildning som man får ett betyg och ett diplom för och Sen har vi liksom i den andra änden liksom det väldigt liksom personliga lärandet. Det känns som att på det du säger att det är det här personliga lärandet- som ni någonstans egentligen sätter som i första rummet.
1: Ja, eh, kort. Men jag skulle också säga att det är en kombination. Eh, det personliga lärandet, absolut. Eh, och för, för någonstans så ser vi det ju som att äh, nu, nu krokar vi arm här- företag och medarbetare. Och för att det här ska bli riktigt bra eh, och en bra relation- då måste du ju utvecklas och lära dig någonting som du är intresserad av. Samtidigt så är det ju bra om det finns något i det här som, som hjälper företaget framåt. Mm. Så det är att hitta den där kombinationen eh, där vi faktiskt vill gå åt samma håll. Du sa man också måste ta ett eget ansvar i det. Såklart är ja. det är väldigt svårt att, att skapa lärande hos någon annan. Utan det är ju som Carl ja. säger, en individuell process så. Men det går ju också rasande fort. Ja. Och vi sitter i en vardag där vi hela tiden har någon slags känsla av ett tempo som bara accelererar. Mm. Att ligga före det eller i takt med det i mm. sitt lärande. Hur gör man det? Hur tänker du kring det? Ja, och det är ju jättesvårt. Det största hindret eller det största hotet mot, mot lärande är just det här tempot och, och att man inte tycker att man har tid att lära. Det är alltid när vi frågar vad är det som hindrar dig att, att lära eller ta tag i lärandeaktiviteter så handlar det om tid. Men på, på ett sätt så tänker jag att det är feltänkt för man lär sig ju faktiskt hela tiden i arbetet. Men, men om man tittar på det här mer formella lärandet och det kanske sociala lärandet som man då tänker på när man tänker lärande, att jag inte har tid... Um, det ändå någonstans om att äh, ja, men, när kan jag ta tid för det? Ähm, jag lyssnar mycket på poddar äh, på väg till och från jobbet. Ja, just nu är jag på hemmakontoret så det är min min -commute till jobbet. <laughs> Sitter på en äh, podd och går runt lite. Ja, precis. Ja. Nästan så faktiskt. Ja. Äh, och, och för det här mer formella, menar, att ta sig tid för det. Och där pratar vi mycket med, med vårt team och, och, och våra ledare kring att vi måste ta oss tid för det också. Men trots allt är det så att det stora, största delen av lärandet sker ju i vardagen, i interaktionen med andra människor, i arbetet för att det är så integrerat. Vi har en liten test på ett format här som vi testar under våren som heter Sju snabba och en filosofisk. De sju snabba kommer du förstå snabbt vad det går ut på. Den första kommer här. Lära själv eller ihop? Ihop. Det hade förvånat mig om du hade sagt själv utifrån det du just har sagt. <laughs> Den här kanske är svår, jag vet inte. Eller så är den jättelätt. YouTube eller Spotify? Spotify. <laughs> Finns det någon gång du väljer YouTube för det? Ja, men om jag vill lära mig någonting snabbt, eh, som är väldigt praktiskt, då går jag gärna in och tittar på en, på en YouTube-video. Och då är nästa fråga kanske kopplad till det. Hands-on eller instruktionsbok? Hands-on. TED-talk eller bok? Bok. För att? Jag älskar böcker. Alltså, det är någonting med att hålla en pappersbok. Det är liksom det, det här... Teknik i alla ära och läsa e-böcker och så vidare. Men det är någonting att hålla i den där boken. Kunna gå tillbaks, det, kunna stryka under. Eh, jag gillar det. Och i allmänhet då, då? Hur lär du dig bäst? Ljud eller bild? Den var svår. Men ljud? Ändå rätt bra. I, i, med tanke på vad du jobbar, tänker jag. Eh, memorera eller söka information? Söka information. Inte memorera en massa... Stora banker av kunskap. Nej men det är ju så föränderligt. Det går ju så fort nu. Så, så det är klart att man måste memorera en del saker. Men man behöver inte komma ihåg någons telefonnummer eller portkod längre till exempel. Så, så att söka skulle jag säga. Söka information. Och memorera lite mindre. Och mikrolärande i pauser eller universitetskurs. Mikro. Det, vi var ju inne på det och det är ju ja. ett mönster när, man, när vi har den här podden så börjar det utkristalliseras det tydliga mönster. Det här som du pratar om, lärandet som sker i varje liten stund eh, mm. och som vi kanske inte pratar om ens, är ett mm. lärande. Eh, hur ska vi göra tänker jag för att förstå att det faktiskt är lärande vi håller på med i nästan varje moment vi gör? Nästan. Ja, men jag tror att att synliggöra det och faktiskt prata om det eh, gör att man ser att det är ett lärande och det, det vi försöker göra mycket i, i mitt team att prata om ah. Det här är också lärande. Har du läst en artikel idag? Har du lyssnat på en podd? Vad, vad har du pratat med din kollega om hur, hur ni ska lösa det här problemet? Att lyfta upp det. Så att, så att medvetandegöra det egentligen. Och så det är det lite mer filosofiska då. Kaos har jag sett att ni pratar om- att man behöver ha ett förhållande till- om man ska jobba på Spotify. Vad är det som sker i kaos som är viktigt för dig? Ja, vi säger att vi, vi lever i ett kontrollerat kaos. Uh -huh. uh, och det är för att men Vi behöver bli så pass stora nu- så vi behöver ju ha en viss struktur- och lite ordning- så, men inte för mycket så att vi blir för långsamma utan det behövs lite kaos. Och det här kaoset tror vi behövs, eh, dels så blir det lite kaos för att vi inte har så mycket struktur och det är för att vi ska kunna hålla upp i farten. Men sen tror vi också på att det här kaoset skapar, ja, men det kan skapa lite friktion, kanske lite skav eh, och i den där friktionen så tror vi att det kan uppstå nya saker, nya idéer. Eh, människor träffas på oväntade sätt som kanske inte skulle ha skett i, om allt var strukturerat. vi visste exakt att A gick till B till C. Eh, och i det tror vi att det uppstår nya lösningar och, och nya idéer.
0: Jag, jag är ju en person som trivs när det finns liksom ytor av okänd natur omkring mig och när det blir lite väl uppstyrt så då går jag någon annanstans.
1: Det delar du inte alls med ja, mig. Ja, det kan vara så. Jag kan vara värre än du faktiskt. Där. Ja. Mm. Men vad är det för kaos tror du Carl som behövs i ett lärande? Du tittar ju jättemycket på lärandet i, ur alla möjliga perspektiv. Vad tänker du behövs för att det inte ska bli inlåst som Johannes? Jag är inne på det.
0: Så en, en av de sakerna som tilltalar mig med det sättet som du uttrycker liksom, det kontrollerade kaoset på det är ju att en sak som kaos erbjuder det är ju serendipity på engelska. Svårt att hitta ett bra svenskt ord på det. Men, Mitt favoritord. Men där det liksom uppstår saker i stunden som inte är förväntade på grund av att det finns ett antal okända faktorer eller parametrar som spelar en roll och lärandet som uppstår i den där typen av liksom aha-situationer eller sammanhang som ofta inte sällan föds ur ganska mycket friktion eller turbulens. Uh, den kan ju vara enormt vitaliserande för en verksamhet och driva på i många sammanhang. Men är den då alldeles för ivig och spretig då blir den ju väldigt svår att hantera och liksom faktiskt få ut något meningsfullt i. Så, så jag, jag kan relatera mycket till det där tanken om det kontrollerade kaoset. Men som du är inne på så tror jag också att man behöver verkligen arbeta med sin både arbetsstruktur och kultur för att tillåta det och möjliggöra det på liksom gynnsamma omständigheter.
1: Ibland är det alldeles för mycket kaos, ibland blir det för mycket struktur. Att, att hitta den där balansen det är ett ständigt arbete. Eller jag tror, inte all, jag tror aldrig att man hittar balansen för att det är en ultimata. Men det är ju alltid lite, uh, det går upp och ner. Genom den här kulturen som du har beskrivit och det ni vill åstadkomma från The Greenhouse det som ni gör för att människor ska växa på Spotify vad, vad hoppas du att ni är om några år i det här stora tempot? Vad hoppas du att er syn på lärande ska ha tagit er? Utifrån företagets perspektiv så hoppas jag vi, vi fortsätter att växa och ska fortsätta växa i ganska aggressivt takt i några år till så jag hoppas vi tar oss det. Vi, vi, vår vision är ju att vi ska kunna få fler kreatörer eller artister där ute att kunna leva av sin konst och få egentligen miljarders av fans att, att få, upp, få, få ta del av den här konsten så det är ju vårt mål allas vårt mål att det ska ske och från vårt perspektiv i Greenhouse då är ju att se till att organisationen håller sig agil snabblärande så att vi kan växa på de här marknaderna och bara som ett exempel, vi har ju till bara för tre år sedan så tror jag ingen tänkte på att vi hade podcasts på Spotify det var bara musik och nu är vi en jättestor aktör på ganska kort tid inom podcast, det kommer komma nya sådana områden, Sen, vad de är det vet jag inte idag, men det dröjer nog bara ett par år så är vi även någon annanstans Ni har ju också ganska många spellistor som, har, som är skapade av användare som har rubriken learning. Så till sist Johanna, vilken musik tänker du att man lär sig bäst till? Oh, spännande. Ja, men Personligen tror jag att jag, jag skulle inte lära mig så bra till growling eller den typen av musik. Men sen, sen så tror jag ja, men det, jag tror ju inte att det finns ett en bra spellista eller en bra typ av musik det beror väl lite på vad man ska lära sig. Är det liksom djupt fokuserat lärande då kanske man ska ha någon typ av spellista som inte tar så mycket plats. Peaceful piano eller något sånt. finns. har jag kört i finns... många sammanhang. Ja, ja, är bra. <laughs> ja. Men om det är någonting mer om jag ska skriva ihop en byrå eller lära mig koordination till dansen, då kanske jag vill ha någonting som tar lite mer plats. Jag har hört talas om Mozart effekten jag vet inte om den faktiskt stämmer, det här att eh, om man lyssnar till en viss typ av klassisk musik, att man blir smartare. Jag tror inte att det är belagt. Det som gör att man känner sig avstressad och, och eh, fokuserad. Lyssnar du på musik när du lär dig?
0: Ja, det gör jag. Jag, lyssnar, jag, har, jag, jag är en sån som alternerar lite som du är inne på med olika spelister beroende på vad det är jag ska lära mig eller göra för någonting. Mm. Eh, så jag, jag varierar lite grann. Men ja, det är roligt att upptäcka ny musik.
1: Stort tack Johanna Bolin Tingvall mm. på Spotify Learning and Development och Greenhouse som vi har pratat mycket om vad det innebär för att du var med i livslångt. Stort tack. Och nu, efter snacket, var otroligt spännande och nörda i det här gränslandet mellan organisationens behov av lärande och att en individ ska vilja lära det som vi behöver. Vem bestämmer det?
0: Vi har ju en skolplikt om man börjar i den ändan. Alltså samhället sätter ju krav på oss att vi ska lära oss och kunna vissa saker. Så det finns ju liksom ända i den änden till den rakt motsatta ändan. Liksom min hedonistiska lust för att vilja kunna någonting bara för min egen sak. Och sen naturligtvis de krav en arbetsgivare ställer på mig för att jag ska kunna utföra ett arbete på en arbetsplats och få lön tillbaka. Jag tror lite grann, och det som jag är lite inne på, det är att kan man liksom hitta en parallellism i det där på något sätt. Att liksom det jag vill och mina incitament, de går hand i hand med det som min liksom arbetsgivare vill. Och det som också är mina liksom mål eller liksom intentioner, eller det som är mitt kall, eller passion, eller så. Mm. Då, då skapas ju helt andra typer av förutsättningar för att skapa det här vi pratar om som en lärande organisation, mm. och så vidare.
1: Så för det vet man ju från eh, forskning på förändringsprocesser och så, att även om jag inte gillar all förändring, så om jag förstår den, varför den mm. behöver ske, så kommer jag snabbare ändå kunna komma om bord om det är nödvändigt. Och det måste ju vara samma sak här som Johanna är inne på. Om vi har en riktning och man arbetar här på Spotify och då vet man att den riktningen gäller. Jag tycker också väldigt intressant det här med, som vi ju alla de här orden man slänger sig med i det här <laughs> gebitet, men growth mindset kontra då fixed som Johanna var inne på att vi, vi kan inte allting än vi har vi är en process som pågår det där är ju ingenting vi riktigt lär oss heller från skolan om vi nu ska, i alla fall inte den skola vi gick i.
0: Ja, jag tror att det handlar väldigt mycket om den kultur och den miljö man befinner sig i just i stunden när man är alltså den, den arbetsplats jag är i när det kommer till liksom det arbetsplatsförlagda lärandet och vad den liksom, arbetsmiljön erbjuder mig det påverkar naturligtvis väldigt mycket jag tycker det var intressant det hon var inne på kring compliance till exempel Eh, där är det ju liksom inte alla arbetsplatser som har det så enkelt. Det finns ju många arbeten som kräver och förutsätter väldigt mycket regelverk och compliance och sånt där. Och där vi som medborgare till exempel verkligen vill att det ska finnas. Liksom, vi vill att polisen till exempel följer ett visst typ av regelverk och beter sig och agerar. och Har lärt sig att göra på ett sätt som är i överensstämmelse med lagen. Det skulle bli helt jättesvårt att liksom, ha ett samhälle... Som inte omöjligt kaos ja, <laughs> så så och, och, och liksom så förutsättningarna för att bygga den där lärande organisationen de blir naturligtvis väldigt olika beroende på vilken organisation och vilket syfte den organisationen har.
1: Jag tror jag ska pendla lite från mitt jobb nu och sätta på någon poddel och gå runt lite här i min, ja. i min ruta på internet. Precis, jag ska
0: gå och pendla här i, i här korridoren en liten sväng och
1: Ja, tycker jag. och lyssna det låter på bra. Ja. Ha en bra fredag Carl.
0: Ha samma? Hej, Hej då.
1: Du har just hört Livs en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs som en vecka igen.